0: Ja, ich sehe, dass einige auf irgendwelchen harten Bänken sitzen. Also wir können noch mal, bevor ich mit der Predigt starte, einmal kurz aufstehen, alle, die wollen, um sich ein wenig die Beine zu vertreten. Die Predigt wird lang. (lacht) Nein, wird sie nicht. So wie wir es kennen. Okay, dann können wir gerne wieder Platz nehmen. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Ich glaube, das ist eine der der wichtigsten Fragen, die wir für uns zu beantworten haben. Ein Mann fuhr eines Tages an einer Farm vorbei und ist ganz fasziniert von dem, was er sieht. Und zwar sieht er ziemlich viele Zielscheiben an der Wand einer Scheune und in der Mitte der Zielscheiben steckt jeweils ein Pfeil. Der Mann bleibt stehen, geht zu dem Haus, klingelt, ist fasziniert und sagt äh, zu dem Eigentümer des Hauses, Mensch, da ist ja richtiges Können vorhanden, du musst ja ein Profi sein, dass du es schaffst, den Pfeil immer exakt in die Mitte der Zielscheibe äh, zu schießen. Und dieser Mann äh, hat ihm gesagt, geantwortet, das stammt nicht von mir sondern von dem Dorftrottel, so soll er gesagt haben, er kommt öfter zu meiner meiner Farm, schießt Pfeile gegen die Scheune und malt anschließend eine Zielscheibe darum. In welchem Maß verändern sich meine Vorstellungen von Gott im Verhältnis zu dem, wie ich Gott gerne hätte? Und ich glaube, wir alle, die wir hier sind, wir haben eine gewisse Wunschvorstellung von Gott. Ja, für einige ist Gott ein Wunschgott. Ich äußere ihm meine Wünsche und hoffe, dass er alle Wünsche erfüllt. Für manche ist Gott ein drohender Gott, der quasi nach Verfehlungen der Menschen sucht, damit er sie dann richten und strafen kann. Für manche ist Gott ein kopfnickender Gott, für den alles schon irgendwie in Ordnung sein wird. Für andere wiederum ist er ein Feuerwehrgott. Ja, rufe mich an in der Not, sobald eine Not da ist, brauche ich Gott in meinem Leben, ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Für manche ist er so ein, so ein Märchenbuchgott. Es war einmal, und dann kommt irgendeine Geschichte vielleicht aus der Bibel. Für andere wiederum ist er ein Weltraumgott. Er hat vielleicht die Welt geschaffen, das kann man noch stehen lassen oder auch nicht aber er ist ganz weit weg und er kümmert sich gar nicht um die Geschehnisse auf dieser Erde, geschweige denn im persönlichen Leben. Für andere kann Gott so eine Art Dekorationsgott sein. Ja, so ein bisschen Gott im Leben zu haben, ist gar nicht so schlecht. Es sieht gut aus, es kommt gut an bei den anderen, eine gewisse Religiosität. Für weitere kann Gott so eine Art Wellnessgott sein, Gott möchte, dass es mir gut geht. Und das ist so das größte Ziel Gottes, dass ich hier ein unbeschwertes Leben auf der Erde habe. Also die Vorstellungen von Gott sind dermaßen unterschiedlich in der Gesellschaft weltweit, aber ich glaube auch hier bei uns, die wir uns hier heute versammeln oder zugeschaltet sind. Aber wie ist Gott wirklich? Und das ist unser Herzensanliegen durch diese Predigtreihe. Wir brauchen ein richtiges Denken über Gott, weil das unser Denken, Reden, Handeln prägt, unseren Alltag prägt. Ja, heute starten wir mit dem Thema Gott ist dreieinig. Es ist eher ein lehrmäßiges Thema, nicht so ein, ja von den Worten erstmal erbauliches Nachfolgethema, aber ein sehr grundlegendes und wichtiges Thema. Gott ist dreieinig. Tosa, ein bekannter Theologe, er schrieb mal, Zitat, unser ernsthaftes Bemühen, das unbegreifliche Geheimnis zu erfassen, wird stets vergeblich sein und nur tiefste Ehrfurcht kann vor tatsächlicher Anmaßung äh, bewahren. Also das Beschäftigen damit ist ein unbegreifliches Geheimnis und es wird stets ähm, vergeblich sein. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns diesem Thema dennoch versuchen sollten anzunähern, um wenigstens ansatzweise zu verstehen, wer Gott ist und wie Gott eigentlich ist. Was oder wen meine ich eigentlich, wenn ich von Gott rede? Meine ich jetzt Gott den Vater, wenn ich jetzt sage, danke lieber Gott für diesen schönen Tag? Meine ich Gott den Vater? Meine ich Gott den Sohn? Meine ich vielleicht doch Gott den Heiligen Geist? Oder meine ich vielleicht den Sohn und den Vater? Von wem spreche ich dann eigentlich? Ja, wir werfen oft mit diesem Begriff der Dreieinigkeit um uns, aber diesen Begriff an sich, den finden wir in der Bibel gar nicht. Also müssen wir auch mal erklären, wie kommen wir überhaupt darauf, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Und da gibt uns die Bibel viele Hinweise. Ja, das Thema übersteigt unseren Verstand und das werden wir auch merken, wenn wir dabei sind. Aber dennoch können wir versuchen, es zu umschreiben. Was meinen wir wenn wir von der Dreieinigkeit reden? Meinen wir einen Gott in drei Göttern? Meinen wir eine Person in drei Göttern? Meinen wir drei Personen oder drei Götter in einer Person? Oder wie ist das alles überhaupt richtig einzuordnen? Es gibt eine wunderbare Definition ähm, mit wenigen Worten. Da schreibt jemand, Gott existiert ewiglich als drei Personen. Das ist ganz einfach zu verstehen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jede Person ist vollkommen Gott und es gibt nur einen Gott. Und da merken wir schon die Widersprüche, die sich menschlich gesehen, rein intellektuell auftun. Wie kann man das harmonisieren? Man kann es nicht harmonisieren. Aber es gilt festzuhalten, und das ist so der erste Gedanke, die Bibel sagt, Gott ist einer, Gott ist einer. In 5. Mose, in dem sogenannten Schma Israel, heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein oder eine andere Übersetzung: der Herr ist einer. Und gerade in der Welt, in der wir leben, bei der großen Pluralität, da gibt es Religionen, Konfessionen, Weltanschauungen ohne Ende. Ich habe gelesen, allein in Berlin über 250, wenn wir dann deutschlandweit oder sogar global schauen werden würden, dann wären es zigtausende an Religionen und sonstigen Strömungen, die es gibt und die Tendenz ist steigend. Aber die Bibel macht hier im Alten Testament deutlich und sagt, höre Israel, also hört genau zu ihr, die ihr da die, die Neigung habt, immer wieder anderen Göttern zu verfallen. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Deshalb dieser Appell, höre Israel. Und dann, der Herr ist unser Gott. Ja, also auf der einen Seite ist diese Aussage eindeutig, der Herr, also Yahweh ist unser Gott. Aber wer ist dieser Gott? Wie ist dieser Gott? Darüber wird ja noch gar nichts gesagt. Ist es ein Gott? Ist dieser Gott irgendwie doch Mehrzahl? Ja, ich könnte sagen, ähm, das Peugeot, der, der Peugeot ist unser Auto. Dann würde ich noch nichts darüber sagen, ob wir noch ein weiteres Fahrzeug haben. Ich könnte sagen, der Kia ist unser Auto. Würde ich auch noch nichts über die Anzahl sagen. Und so auch hier, der Herr ist unser Gott, aber dann wird es hier näher, definiert Und es wird noch mal präzisiert, der Herr allein oder der Herr ist einer und es ist Gott wichtig, dass das Volk Israel weiß, es gibt nur einen einzigen Gott auf dieser Welt und gerade ähm, beide Begriffe werden hier genannt. Der Herr ist unser Gott, also Jahwe und Elohim ist unser Gott und dann er ist einer, es ist ein und derselbe äh, Gott. Es heißt in 2. Mose 15, Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Und die Antwort ist völlig klar, niemand ist Gott gleich. Gott ist absolut unvergleichlich, einzigartig. Und dann in 1. Könige heißt es, da bittet Salomo, auf dass alle Völker auf Erden erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner mehr. Also die Idee, dass es mehrere Götter gibt oder gegeben hat, war war auch damals Gang und Gebe und es musste immer und immer wieder in der Geschichte wiederholt werden. Nein, auch wenn ihr meint, dass es verschiedene Götter gibt, es gibt nur einen einzig wahren Gott. Das wird auch in Jesaja nochmal ganz klar gemacht. Da heißt es, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, dass keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Merken wir diese Wiederholung? Man könnte ja auch sagen, beim ersten Mal, okay, wir haben es verstanden, aber es wird immer und immer und immer wiederholt. Nein, es gibt niemanden. Und das soll nicht nur Kopfwissen sein, das soll für sie Herzenswissen werden, dass sie durch den Alltag gehen und immer wissen, es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott, der hat Herrschaftsanspruch auf mein Leben. Und das ist ein Stück weit auch die Anwendung hier. Ja, Inwiefern ist Gott einer, In meinem ganz persönlichen Leben und auch in unser aller Leben, können wir das wirklich sagen, wenn wir durch den Alltag gehen, dass Gott einer ist? Oder gibt es andere Götter neben Gott? Und dieser eine Gott stellt sich zu uns Menschen. Ja, er sagt selbst ähm, zu Menschen, also in, in einer anderen Stelle, tut es kund, bringt es vor Beratet miteinander, wer hat dies hören lassen von Alters her und vor Zeiten verkündigt? Hab ich es nicht getan, der Herr? Es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Thailand, Das ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Und dieser eine Gott ergibt sich zu erkennen und sagt jetzt zu allen Menschen, wendet euch zu mir. Also dieser eine Gott, er wird auf einmal sehr persönlich und gibt die Möglichkeit der Umkehr, so werdet ihr gerettet werden. Und hier sieht man schon das Herz dieses einen Gottes, ein Herz voller Gnade, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Es gibt nur einen Gott, aber dann geht es weiter, Gott ist drei Personen. Ja, im Alten Testament haben wir die sogenannte fortschreitende Offenbarung. Gott offenbart sich immer mehr, wir wissen immer mehr über Gott. Und wer die Bibel bis zum Ende durchgelesen hat, der hat das volle Bild, das Gott von sich selber gibt, seine Erkennbarkeit. Aber wenn wir in die Bibel schauen, schon direkt im ersten Kapitel, ist es Gott wichtig zu sagen, dass, er, dass Gott mehr ist. Ja, also ich baue das mal auf, in 1. Erste, in, in Erste Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Ein interessanter Gedanke, diejenigen, die jetzt nicht an die Dreieinigkeit glauben, die würden sagen, im, im, im Theologischen ist es das sogenannte Majestätes Plurales, es ist einfach ein Plural, der hier verwendet wird, um die Majestät Gottes zu beschreiben, so wie man zu einem König sagt, eure Majestät. Aber das ist hier nicht gemeint. Andere würden sagen, er redet hier mit den Engeln und sagt, ihr Engel und ich, lasset uns Menschen machen. Aber es ist nirgendwo davon die Rede, dass die Engel den Menschen geschaffen haben. Ähm, Das ist nicht gemeint. Die beste Erklärung ist, dass es schon im ersten Kapitel der Bibel davon handelt, dass Gott dass in Gott eine Pluralität zu finden ist ja, wir finden hier nicht die Anzahl, aber die Tatsache, dass es Mehrzahl ist. Ja, und jetzt haben wir schon mal den Gedanken es ist Mehrzahl und jetzt lass uns mal einen weiteren Gedanken dazu nehmen aus Psalm 45 da heißt es Gott Dein Thron bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hast es gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Also ein ganz, ganz spannender Vers. Auf der einen Seite finden wir, Gott, dein Thron, bleibt immer und ewig. Und dann in der zweiten Vershälfte sagt er, darum hat dich Gott, dein Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl. Ja, das heißt, Gott hat Gott gesalbt. Also irgendwie ist eine Pluralität zu erkennen, aber was konkret ist jetzt damit gemeint? Nehmen wir den Vers aus Hebräer 1, Vers 8 dazu. Da wird gesagt, aber von dem Sohn, Gott, dein Thron, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Das heißt, hier im Neuen Testament wird jetzt derselbe Vers aus Psalm 45 aufgegriffen, und wird auf den Sohn übertragen und gesagt, dieser Sohn, von dem im Alten Testament geredet ist, wurde, ist Jesus Christus. Also erkennen wir schon mal, Gott ist Jahwe Elohim, aber auch diese, diese zwei Personen, die schon mal zu erkennen sind. Und auf der anderen Seite Jesus Christus. Und jetzt eine weitere Stelle, da wird über da ist auf einmal in Jesaja 63 von dem Heiligen Geist die Rede und da wird gesagt, also sie, aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist, darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. Also hier wird auf einmal Gott vom Heiligen Geist in irgendeiner Weise unterschieden und sie wurden widerspenstig dem Heiligen Geist gegenüber. Und dann etwas später ist auf einmal nicht mehr von dem Heiligen Geist die Rede, sondern es wird gesagt, bist du doch unser Vater. Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von Alters her dein Name. Also auch in diesem Abschnitt mindestens zwei Personen. Wir haben den Heiligen Geist und wir haben den Vater. Eben hatten wir Jesus. Und so könnte ich jetzt noch Lange, lange weitermachen, um zu belegen, wie das Alte Testament schon von der Pluralität Gottes spricht, obwohl Gott nur einer ist. Gehen wir ins Neue Testament, dann wird es noch auf einmal sehr viel deutlicher. Ja, als Jesus getauft wurde, kam der Geist äh, äh, in, in, in Form einer Taube und eine Stimme vom Himmel sprach, also ein Dreiklang. Bei dem sogenannten Missionsbefehl heißt es, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also auch hier wieder ein Dreiklang, der zu finden ist und alle drei Personen werden zu 100% auf eine Ebene gestellt. Der Vater ist nicht wichtiger als der Sohn, der Sohn ist nicht wichtiger als der Heilige Geist, sondern alle drei sind im Wesen vollkommen eins äh, und äh, 100% äh, gleich wichtig. Ja? Und ein letzter Vers, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das heißt, dass unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus Christus und zu dem Heiligen Geist am Leben aufrechterhalten werden soll. Ja? Und, und diesen Dreiklang, den finden wir. Also das heißt, die persönliche Gemeinschaft mit Gott soll keine gelebte Zweieinigkeit sein. Ja, dass ich nur Gott und und Gott, den Vater und Jesus Christus in meinem Leben wirken lasse, sondern eine Dreieinigkeit, dass der Heilige Geist genauso Platz in meinem Leben findet, in einer absoluten Gleichwertigkeit. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, es gibt einen Gott, Gott, den Vater, es gibt einen Sohn, Jesus Christus, vielleicht ist der Heilige Geist, ja, vielleicht doch nur eine Kraft. Und das habe ich schon sehr, sehr häufig gehört. Und viele Theologen gehen davon aus, dass der Geist einfach diese schöpferische Kraft Gottes ist. Aber auch da, der genaue Blick in die Bibel zeigt uns, dass alle drei zu 100% Gottes, dass der Vater Gottes, glaube ich, brauche ich hier nicht groß ähm, zu, zu belegen, weil ich eben auch schon Verse darüber gelesen habe. Jahwe, Elohim, das sind ja die Gottesnamen schlechthin. Der Vater ist Gott. Aber schauen wir weiter, dann sehen wir, dass Jesus Christus ebenso Gott ist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe, äh, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen. Also hier wird ganz klar gezeigt und dann ist diese Ausführung auf Jesus hin, wer Jesus Christus ist. Und Thomas hatte nachher dasselbe gesagt, nachdem Jesus auferstanden ist und den Jüngern das zweite Mal begegnet ist, hat Thomas äh, Jesus gesehen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Hebräer 1, Gott, dein Thron, wert von Ewigkeit zu Ewigkeit, das aber ist von dem Sohn gesagt. Ja Und da wird es ganz, ganz eindeutig, ähm, dass Jesus Gott ist. Manche haben die Sichtweise, weil Jesus ja Gottes Sohn genannt wird, hat er einen Anfang. Er ist quasi vom Vater ausgegangen, in dem Sinne hat er einen Anfang. Aber wenn wir uns genau mit dem Wesen Jesu beschäftigen, dann sehen wir, dass er vom Heiligen Geist gezeugt wurde, dass er als Mensch einen Anfang hatte. Aber dass dieser Aspekt Vater-Sohn vielmehr die innige Beziehung zwischen den beiden beschreibt und nicht aussagen will, dass es irgendwie einen Anfang gab, dass der Vater den Sohn irgendwie gezeugt hat, ja, wer ist dann die Mutter und sonst irgendetwas, das ist überhaupt nicht die Rede, sondern Jesus ist Gott und von Ewigkeit her, ehe Abraham wurde, bin ich. Und das ist das, was über Yahweh Elohim gesagt wird, was Jesus auf sich bezieht. Und dann wird aber auch, nochmals vom Heiligen Geist gesagt, dass er explizit nicht nur die Kraft Gottes ist. Nein, er ist Gott selber. Als Hananias und Sapphira Petrus belogen haben, sagt Petrus zu den beiden, ihr habt nicht mich belogen, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Und dann etwas später wird dann nochmal gesagt, ihr habt nicht Menschen belogen, sondern Gott belogen. Ja, der Heilige Geist ist Gott. Wir sehen von dem Heiligen Geist, dass von ihm gesagt wird, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und, von, äh, und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also hier diese Allgegenwart des Heiligen Geistes. Es gibt nur eine Person, die allgegenwärtig ist und das ist Gott. Und hier wird vom Heiligen Geist gesagt, dass er allgegenwärtig ist. Und ein letzter Gedanke dazu, dass der Heilige Geist Gottes in Johannes 3, Vers 5 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und das ist eben das Schöne, was der Heilige Geist tut. Er arbeitet an den Menschen, bevor sie schon eine Beziehung zu Gott eingehen, Und dann, wenn sie Ja zu Jesus sagen, wenn sie um Vergebung der Schuld bitten, dann kommt der Heilige Geist in das Leben. Man wird von oben geboren. Das tut der Geist. Wer kann nur zu Kindern Gottes machen? Gott selber. Und das tut der Heilige Geist. Es gibt verschiedene Bilder, die habt ihr oder viele von uns sicherlich auch schon mitbekommen. Wie könnte man den Heiligen Geist jetzt ganz konkret beschreiben? Und das, eines der bekanntesten Bilder ist das Bild eines Kleeblattes. Ja, es ist ein, ein, ein dreiblättriges Kleeblatt. Und da wird gesagt, ähm, es ist ein Kleeblatt, aber es hat doch drei Blätter. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, passt das Bild wirklich? Dann muss man sagen, nein, eigentlich passt es überhaupt nicht. Ja, in der Dreieinigkeit ähm, ist jede der Personen vollständig. Beim Kleeblatt ist jedes Blatt Teil eines Ganzes, aber nicht in sich selber vollständig. Es wird oft das Bild des Baumes gebraucht. Ja, die Wurzeln, der Stamm, die Zweige bilden zusammen den Baum. Aber auch dieses Bild hängt, weil der Zweig an sich nicht der ganze Baum ist, weil die Eigenständigkeit nicht gegeben ist. Es wird oft das Bild des Wassers genommen, Dreieinigkeit ist so wie Dampf, Wasser und Eis, ja, es es hat verschiedene Formen, aber auch hier unpassend, weil keine der Wassermengen zugleich alles drei in in einem Zustand ist. Also von daher auch da nicht passend. Ja, welches Bild wäre ein passendes für die Dreieinigkeit? Und ich sage euch, welches es ist, das gibt es nicht. Es gibt kein passendes Bild für die Dreieinigkeit, weil egal welches Bild, welche Analogie wir dafür nehmen würden, es würde immer irgendwo gewisse Schwächen haben. Ja Und da merken wir, dass es unseren Verstand übersteigt. Und gerade dieses Thema hat in der Kirchengeschichte in den letzten 2000 Jahren für unfassbar viel Streit gesorgt. Weil man immer wieder versucht hat, einfache Lösungen zu finden, um zu erklären, ja, das mit der Dreieinigkeit ist ja gar nicht so schwer, Jesus war ja gar nicht, oder das gibt es nicht wirklich, Jesus war nicht wirklich, Gott er ist nur irgendwie, was auch immer. Und dann gibt es ganz, ganz viele Erklärungsversuche, oder der Heilige Geist ist eben nur eine Kraft. Aber ich hoffe, wir haben gesehen, dass wir es natürlich nicht ganz verstehen können, aber dass wir uns auch nicht so einfach machen können, um irgendwelche Abkürzungen zu gehen, wo aber Wahrheiten der Bibel auf der Strecke bleiben. Ja, auf der einen Seite können wir einiges verstehen, dass sowohl der Vater, der Sohn, als auch der Heilige Geist Gott ist. Wir können verstehen, dass es nur einen Gott gibt und dass alle drei irgendwie in einer ganz, ganz engen Beziehung stehen. Aber wir können nicht verstehen, wie es uns gelingt, diese Lehre ein Stück weit zu harmonisieren. Da kommen wir an die Grenze. Und das gilt es für uns, glaube ich, einzugestehen. Und das ist, glaube ich, auch geistlich gesund, dass man diese beiden Bahnschienen gar nicht versucht zusammenzubringen, weil die Bibel es nicht tut, weil sie es einfach nur so lehrt und stehen lässt. Der große Kirchenvater Augustinus, manchen vielleicht bekannt, er hat ja ein Buch über die Dreifaltigkeit, über die Dreieinigkeit geschrieben und über ihn ähm, wird gesagt, dass er eines Tages an einem Strand spazieren ging und an einem großen Meer einen kleinen Jungen gesehen hat. Und dieser Junge hat mit einem kleinen Löffel oder so einem Fingerhut, ähm, ja, dieser kleine Junge hat eine Grube gegraben im Sand und hat dann mit einem kleinen Löffel versucht, das Meer äh, trocken zu legen, indem er das Wasser des Meeres in diese Grube füllt. Augustinus schaut es sich an, lächelt und sagt dem Jungen: Was machst du da? Und bekommt genau diese Erklärung: Ich möchte das Wasser in diese Grube hineinfüllen und das Meer trocken legen. Und Augustinus erklärt ihm dann, dass das unmöglich ist, das fertig zu bringen. Ähm, Und der Junge soll ihm gesagt haben, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, eher sei es für ihn möglich, das fertig zu bringen, als für Augustinus in seinem Buch auch nur den kleinsten Teil der Geheimnisse der Dreifaltigkeit zu erklären. Ja, so unmöglich ist es. Und er hat es dann verglichen, die Grube mit dem Buch, das Augustinus schreiben wollte, das Meer mit der Dreifaltigkeit und den Löffel mit dem Verstand von Augustinus. Und so ist Gott. Und das werden wir in der ganzen Predigtreihe merken. So ist Gott. Unser Verstand ist zu begrenzt, aber dennoch dürfen wir uns diesem Gott annähern und sollten umso mehr alle Mühe hinein investieren, um Stück für Stück zu erfahren, soweit es uns möglich ist, wer und wie Gott eigentlich ist. Nochmal Tauser, Gott, unser Väter, wie reich ist unsere Sprache und er hat Recht. Und doch, wie armselig scheinen unsere Worte, wenn wir versuchen, deine Wunder zu rühmen. Wenn wir das Geheimnis deiner dreieinen Gottheit betrachten, legen wir ehrfürchtig die Hand auf den Mund. Und das, finde ich, bringt er sehr, sehr gut nochmal auf den Punkt. Es waren jetzt ein Stück weit ein paar theologische Ausführungen, zusammengetragen aus der ganzen Bibel. Aber was kann es jetzt ganz konkret für unser Leben bedeuten, dass Gott ein dreieiniger Gott ist? Ich möchte versuchen, es auf uns zu übertragen. Ich glaube, es geht Gott darum, wenn wir uns diesem Thema annähern, dass unser aller Lebensstil ein trinitarischer Lebensstil ist. Dass wir uns von dem Wesen der Dreieinigkeit ganz, ganz viel abschauen können und auf unser Leben anwenden können und unser Leben wird dadurch bereichert werden. Von daher ist es für uns immens notwendig, dass wir uns erstens mit dem Wesen Gottes beschäftigen, was ich am Anfang sagte. Ja, auch wenn wir es, wie gesagt, nie ganz verstehen werden, aber wozu bin ich denn in der Lage zu verstehen? Sollte ich denn nicht dann die Schritte gehen, die mir möglich sind, um ein so großes Bild wie möglich von Gott zu bekommen, dass ich Gott eben nicht klassifiziere und sage, er ist mein Wunschgott, mein Notfallgott und mein Wellnessgott, sondern dass ich ein ganzes Bild von Gott bekomme, wie er eigentlich ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott Richter ist, dass Gott barmherzig ist, dass er Liebe ist, dass er aber auch zornig ist, dass er aber auch ein eifernder Gott ist. Ja, Und diese Gesamtschau des ganzen Bildes, das macht etwas mit uns. Von daher beschäftige dich mit dem Wesen Gottes. Ja, Ein zweiter Gedanke, lass den Trinitaren Gott die Grundlage deines Glaubens sein. Ja, wenn ein Pärchen zusammenkommt, dann hat man zwei Möglichkeiten, Zeit miteinander zu verbringen. Entweder man betäubt sich, schaut sich einen Film nach den anderen um und an und unternimmt Sachen und so weiter und das war's. Oder man lernt sich richtig kennen, man hat Gespräche miteinander, man legt eine Basis, eine Grundlage für das ganze Leben. Und je nachdem, wie man es macht, wird dementsprechend auch die Ehe, denke ich mal, verlaufen. Die eine Ehe, die wird recht oberflächlich abgelenkt sein und wenn Krisen kommen, dann explodiert es. Und die andere Ehe wird ein Fundament haben, auf dem sie aufbauen kann und es ist ein echtes Miteinander auch in der Ehe. Und ähnlich ist es auch mit Gott. Derjenige, der sich nicht mit dem Wesen Gottes beschäftigt, der wird vielleicht auch in seinem Alltag relativ oberflächlich mit Gott umgehen und es wird keine große Relevanz haben. Aber der, der sich auch mit dem Wesen Gottes beschäftigt, der wird zutiefst berührt werden und wird ein Fundament in seinem Leben haben, auf dem er aufbauen kann, weil er von der Größe Gottes fasziniert ist, ergriffen ist, es macht was mit ihm. Und das wünsche ich uns, dass das der Fall ist. Ein dritter Gedanke. Lass es zu, dass der Dreieine Gott in deinem Leben wirkt und durch dich handelt. Ja, Es gibt viele Situationen, wo wir sagen, das hat Gott in meinem Leben gewirkt. Ja, wer ist denn das, der gewirkt hat? Der Dreieine Gott hat es gewirkt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass der Dreieine Gott sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist an der Schöpfung beteiligt waren, dass alle drei handelnder Gott im Alten und im Neuen Testament waren, dass alle drei bei der Gründung und bei dem Bau der Gemeinde beteiligt waren, dass alle drei bei bei dem stellvertretenden Tod Jesu Christi beteiligt waren, bei der Auferstehung beteiligt waren, bei der Wiedergeburt beteiligt sind und auch jetzt im Leben wo wir in der Heiligung stehen, die wir Gott kennen, beteiligt sind. Und da dürfen wir es zulassen, dass der Dreieine Gott in unserem Leben und durch unser Leben handelt, und wirkt, dass wir alle drei mit einbeziehen in unseren Alltag, dass wir nicht, wie ich es am Anfang sagte, eine gelebte Zweieinigkeit mit dem Vater und dem Sohn haben, sondern dass wir den Tröster, den Heiligen Geist nehmen, ihm zutrauen, dass er uns führt und leitet in alle Wahrheit und uns immer wieder auch seine Gedanken gibt, uns erinnert an das, was in uns hineingelegt wurde durch Gott. Ein weiterer Gedanke, nimm dir den Dreieinen Gott als Vorbild für Vielfalt in der Einheit. Oder auch für die Einheit in der Vielfalt. Das ist beides richtig. Ja, Ich glaube, die Aufgaben innerhalb der Dreieinigkeit, die sind unterschiedlich. Ja, Der Vater hat den Sohn gesandt. Der Sohn hat den Heiligen Geist gesandt. Der Heilige Geist hat ihn zu seinen Kindern gemacht. Jesus hat das Opfer vollbracht und so weiter. Aber trotzdem sehen wir, dass sie gleichwertig sind, dass keiner dem anderen übergeordnet ist, dass es trotz der Vielfalt eine grandios-fantastische Einheit gegeben hat, der wir nacheifern dürfen. Ja, auch wir sind hier eine so große Vielfalt, aber wir brauchen in dieser Vielfalt eine gelebte Einheit. Es gibt so viele Fragen des Alltags, allein das ganze letzte Jahr, das uns beschäftigt, wo wir so eine Riesenvielfalt in der Sichtweise haben, die wir hier sitzen oder zugeschaltet sind. Und doch brauchen wir eine vom Dreieinen Gott gewirkte Einheit, die durch nichts auseinanderzubringen ist. Das ist fundamental. Ja? Ähm, und das ist das, was Paulus sagt. Ja, er sagt, ähm, seid darauf bedacht, Zu wahren die Einigkeit im Geist, durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der da ist über allen und durch alle und in allem. Und das dürfen wir lernen, eine Einheit, die im Dreieinen Gott begründet ist. Und ein fünfter Gedanke, der mir so wichtig ist, ist der Gedanke der Liebe. Gott ist nicht die Liebe. Das ist falsch, wer das sagt. Gott ist Liebe in Person. Er ist die Definition aller Liebe. Natürlich ist er dann auch die Liebe. Aber Gott ist so viel mehr als das. Und von daher dürfen wir trinitarisch lieben. So wie die Dreieinigkeit vollkommen liebt, dürfen wir uns diese Liebe in der Vielfalt abschauen und lernen und dafür beten, dass unsere Liebe so vollkommen wird sie nicht sein, aber dass wir alles dran setzen, so zu lieben, wie die Liebe innerhalb der Dreieinigkeit ist. Ja, und das dürfen wir runterbrechen auf unser Leben. Habe ich eine trinitarische Liebe zu meiner Ehefrau, zu meinen Kindern, zu der Gemeinde, äh, zu meinen Freunden, zu sonstigen Leuten, äh, zu den Arbeitskollegen? Ist es eine trinitarisch eine echte Liebe oder ist es das nicht? Ja, Liebe trinitarisch, aber dann Lebe genau diese Gemeinschaft in der Liebe Gottes mit dem Dreieinen Gott. Und damit möchte ich auch die Predigt beenden. Ja, ich möchte wirklich uns dieses große Bild vor Augen malen. Auch wenn wir in den nächsten Wochen darüber nachdenken, dass Gott erkennbar ist, dass Gott allmächtig ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er Richter ist. Dass wir dann nicht immer nur eine Person vor Augen haben, sondern es geht immer um das große ganze Bild, um den drei einen Gott. Und das wünsche ich mir so sehr für mein Leben auch, aber auch für unser aller Leben, dass das ein Stück weit so implementiert wird, dass wir wissen, mit welch einer Wucht, mit welch einer Kraft wir die Möglichkeit haben, durchs Leben zu gehen, weil Gott selbst mit uns geht, durch den Heiligen Geist, Jesus Christus aber dennoch dabei ist, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und wo wir auf der genauso auch mit der Gegenwart des Vaters rechnen dürfen. Gott ist allgegenwärtig, auch darüber werden wir nachdenken und wir dürfen in Gemeinschaft mit diesem Dreieinen Gott leben. Ich hatte ganz am Anfang das Beispiel mit der Zielscheibe gebracht, dass wir Menschen manchmal dazu neigen, uns selber Gott zu kreieren, wie wir ihn haben. Aber darum geht es nicht. Es geht vielmehr darum zu schauen, wie stellt sich Gott uns selber vor. Und wenn wir uns dann darauf einlassen, dann wird es eine Nachhaltigkeit in unserem Leben haben und dann wird es eine echte Veränderung auch in unserem Leben bezüglich unseres Gottesbildes bewirken. Und möge der Herr uns diese Sicht und dieses immer mehr der Schrift entsprechende Bild von ihm schenken. Das wünsche ich uns. Amen.